0: Las principales religiones animistas del pasado creían en el poder de la naturaleza, en esos dioses que tenían sus casas en los bosques y las montañas, y que podían ser buenos o extraordinariamente aterradores.
1: Los Dacios, antiguos habitantes de las montañas rumanas, tenían un amplio panteón de divinidades pero también de criaturas de una espiritualidad maligna que comparten otros pueblos y otras tradiciones desde el pasado remoto al presente. Hoy pondremos nombre y apellidos a algunos de ellos. Iniciamos viaje si te atreves.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros aquí asomados a este pozo A ver, un momento Pues, pues, nos has visto este pozo es, es tremendo, ¿no? Esto tiene una profundidad
3: bueno, sí, la verdad es que impresiona, ¿eh? O sea, como para resbalarte o mirar para abajo, vamos, te puede dar hasta vértigo.
2: Sobre todo porque no es normal que esto no esté tapado, pero en fin, la gente de Jeodan deben de tener esta costumbre, especialmente a raíz de lo que les ocurrió hace ya algún tiempo, vamos a hablar de ello, porque parece que hubo gente que apareció dentro de pozos como, como este. Bueno, Laura, ¿cómo estás? Que no te he dicho nada.
3: Pues bien, aquí, esperando el tema de hoy que me parece un tema de los más eh, interesantes.
2: Oye, estamos hablando, bueno, vamos a hablar de, de espíritus malignos dentro del folclore bueno, pues vamos a decirlo así ¿no? del folclore más arraigado a las costumbres de ciertos pueblos del pasado que lo daban como real
3: bueno, eh, yo creo que no solamente pueblos del pasado, también hay pueblos en el presente que todavía guardan esas costumbres y esas culturas antiguas y que siguen creyendo en, ese, en esa especie de espíritus, o sea que ojo porque no es tan antiguo ¿eh?
2: pues venga, vamos a uno de ellos si te digo por ejemplo que nos hables del Rusgarú Mm, ¿Estamos hablando de superstición o, o, o merece la pena que nos pongamos ya a temblar?
3: Bueno, es una criatura legendaria, el rugaru, eh, las comunidades francesas, eh, es una especie de hombre lobo. Las historias, además, eh, son muy diversas a su respecto y, además, están pues, muy conectadas con, eh, con, eh, con las bases, quizás, de las creencias y las leyendas más arraigadas dentro de la población, ¿no? Eh, la creencia del loup garou, eh, de hecho, loup significa lobo en francés y garou quiere decir hombre que se transforma en animal. Eh, pues es algo que, que, bueno, que durante mucho tiempo eh, se ha creído firmemente por parte de la población. De hecho, representa en Luciana, por ejemplo, si nos vamos también, que lógicamente Luisiana ha bebido de las fuentes francesas, eh, claro. no deja de ser también pues, que bebe de esas raíces, ¿no? Y de acuerdo con Barry Jean Ancelet, eh, un académico experto en folclore cajún y profesor de la Universidad de Luisiana de Lafayette, pues dice que es una leyenda también muy arraigada y muy común en Luisiana. Algunos llaman a ese monstruo, que le podemos llamar monstruo, pero bueno, no es una mezcla entre hombre y animal, de hecho. Pero otros, en cambio, por ejemplo, pues se refieren a él más como realmente solamente un ser maligno. La leyenda ha sido contada generación tras generación, tanto por franceses asentados en Luisiana como por los inmigrantes, y en la leyenda Cajún se dice que esa criatura merodea los pantanos alrededor de Acadia y de la Gran Nueva, y posiblemente eh, también los campos o los bosques de la región. Es a menudo percibido como una criatura, pues como decíamos, híbrida, ¿no? entre cuerpo humano, cabeza de lobo o incluso de perro, similar a la leyenda del hombre lobo, y además era una, una historia que se solía contar sobre todo para temorizar, para hacer temer, para asentar quizás costumbres que querías la población a, a través del miedo, que era algo muy, muy habitual años atrás. Son historias además que sobre todo se utilizaban para los niños, para que se comportaran y no se salieran de las normas muy habitualmente. Una leyenda, por ejemplo, especula eh, que el Ragú Garú estaba bajo un hechizo de 101 días y que después de ese tiempo la maldición el hechizo era transferido a otra persona y que siempre iba como en busca de esa sangre nueva sangre humana durante el día la criatura regresaba a su forma humana pero por las noches pues sobre todo si había luna llena que es la tradición no pues se transformaba y bueno, actuaba casi como si fuera un, un enfermo, un enfermo mental que buscaba sangre y que acababa pues, asesinando a, a sus víctimas.
2: ¿Sabéis de dónde viene la maldición del hombre lobo?
3: Mm, pues no, la verdad, no lo tengo claro.
2: ¿No, tú, Josep? No, no tengo idea. Pues mira, seguramente habréis oído hablar del concepto licantropía. Sí, obvio. sí, eso sí. Y de la palabra del rey, bueno, en este caso del rey Licaón que es el que da comienzo precisamente a la licantropía bueno pues os voy a contar brevemente porque es un cuento que a mí me encanta ¿no? dentro de estas leyendas clásicas griegas Licaón era rey de la Arcadia y era un monarca que tenía una especial veneración por el dios Zeus Liceo a tal punto que lo que decidió hacer para pedir todo lo que quisiera ¿no? a esta a esta divinidad fue invitar a, a mendigos que había en su, en su pueblo los invitaba a comer a su palacio y una vez que los había cebado bien los asesinaba y al día siguiente estos mendigos eran los que iban a formar parte del menú que se ofrecería a nuevos mendigos esto llegó a oídos del Qué guay, sí, sí. Bueno pues esto llegó a oídos del dios Zeus Liceo entonces sabéis que la relación entre hombres y dioses era muy directa prácticamente podemos decir que los dioses caminaban eh, con pie firme por por la tierra uno pues llegó a oídos del dios Zeus Liceo y no le hizo gracia dijo vamos a ver esto, tengo que comprobar yo que es verdad se disfrazó de mendigo, fue a la casa del rey Licaón, rey de la Arcadia y en un momento determinado observó que era cierto a partir de ahí lo maldijo a él y a todos los Licaónidas ...con la maldición del hombre lobo... ...y es cuando nace el concepto de licaón, licantropía... Eh, bueno. ...bueno, pues ya está... ...bueno, pues hecho este pequeño matiz... Eh, ...nosotros nos hemos venido hasta esta región... ...del sur de Francia... ...bueno, el midi francés... ...porque precisamente, Josep... ...hace ya un tiempo ocurrió algo que tiene mucho que ver... ...con el Rue Galú, ...si se puede decir así, ¿no?... ...con ese, esa criatura medio lobenda medio humana... Eh, ...de hecho podemos decir que en esta comarca francesa de Jevadin... ...entre el año 1764 y 1764... 767 apareció, vamos a decirlo así, una criatura que aterrorizó de una forma tremenda a los habitantes del lugar, de hecho decían que su capacidad asesina era tal que prácticamente en estos tres años acabó con la vida de más de 100 personas y de hecho le hicieron ganarse el nombre precisamente de la bestia de Yebadam. A ver, Josep, que esta historia es de las que merece la pena contar. ¿Qué fue lo que ocurrió?
4: Pues ocurrió mucho, mucho, mucho y muy interesante. De, de hecho, a mí la primera cosa que me alucinó cuando visité eh, Gebodán y todos los alrededores, cuando tú vas recorriendo las carreteras de la Auvernia, ¿no? que es la región tanto del eh, Rusillón-Languedoc-Rusillón con la Auvernia, vas encontrando igual que los toritos eh, nuestros en las carreteras españolas, pues ahí está la figura de la bestia de Guedotán. No me lo puedo un... creer. Sí, 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 literal. Además, en tonos azules, muy, muy vistosos. Y la historia comenzó, tú bien lo decías, el 30 de junio de 1764, cuando una joven de 14 años, que se llamaba Jeanne Bullet, apareció muerta cerca de eh, Uvars, que es una pequeña aldea en la región histórica de gebodán Jeanne había sido degollada y su cuerpo había sido parcialmente devorado por algún tipo de animal, el 8 de agosto aparece una segunda muchacha, también de 14 años, en uh, Masmejón. Eh, y por desgracia, las muertes no terminaron ahí. Luego llegó otra, y otra, y otra. El goteo constante de víctimas alarmó tanto que el administrador de la diócesis de Mende, Etienne Lafon, pidió ayuda a las autoridades de la región. Y el conde de Mocan, que era gobernador de la provincia, convocó a cuatro compañías de dragones, ¡ojo!, los dragones no son monstruos con alas, ¿eh? son soldados a caballo que estaban entrenados en el uso del mosquete y el sable y que, ayudados por los propios campesinos de eh, Duhamel, pues eh, empezaron a batir los bosques de Gebodán en busca de este animal o animales, porque ya no se sabía si era uno o, o varios, que estaban eh, creando el terror en la, en la región y no se sabe muy bien si fue peor el remedio que la enfermedad, porque como pasó durante la campaña eh, de los españoles en Holanda, que fueron pasando las huestes españolas por diversos municipios y arrasaban con todo lo que pillaban, aquí pasó más o menos lo mismo, y eh, bueno mmm, ocurre que las muertes seguían produciéndose. De manera que los campesinos de aquella época, que ya estaban muy familiarizados con, con los lobos, eh, empezaron a pensar en que eh, la, las, las víctimas eran consecuencia de ataque de, de lobos, pero no de un lobo cualquiera. Se decía que este lobo era un lobo que tenía el pelo rojo, orejas pequeñas y una cola muy larga, con una densa mata de pelo sobre la cabeza y el lomo, y se decía que además podía incorporarse sobre sus patas traseras y estar en varios lugares a la vez. Vamos, que un poco se eh, acomodaba... Al, ...al mito del hombre lobo... ...varios cazadores...
2: Sí. O del chupacabras, o del ¿eh? Chupacabras porque también. También.
4: Sí, sí es, verdad, es verdad. Varios cazadores, además de reputación de estos de yo, el, el más grande, he el más grande, bueno, pues eh, eh, se pusieron a disparar contra todo pichichi, pero sin ningún efecto. Solo en los últimos 15 días de diciembre, la bestia masacró a cinco personas en diferentes puntos de la región y no tardó en cundir el pánico, avivado además por las numerosas leyendas que hablaban de hombres lobos, de, buf, de brujas que eran capaces de cambiar de formas para devorar la carne humana a partir de ahí eh, te puedes imaginar que eh, el pánico eh, estaba presente, los niños no podían salir solos, porque además casi todas las víctimas eran, eh, pues eso, adolescentes no entre los 12 y los 15 años se dio una recompensa de 2.700 francos, que era pasta ¿eh? para, para aquella época y hasta el consejero del rey eh, Luis XV encomendó la misión de acabar con eh, aquella bestia a un tal Martín de Neval, que hasta entonces era considerado el mejor cazador de lobos de Francia, bueno este de Neval, cuando llega a la región, le dice a los dragones que se larguen, hace la primera batida meses más tardes, en abril fíjate que está pasando el tiempo y siguen muriendo niños, siete niños en la aldea de Villaret lograron sobrevivir, además, al encuentro con un animal que lograron azuzar a base de palos y piedras, aunque varios de ellos incluso llegaron a quedar malheridos. Total, que entre 1764 y 1767 se abetieron más de un centenar de lobos en la región de Gebodán. ninguno de ellos... Eh, correspondía con la descripción de la bestia de gevodán por lo cual sigue siendo un misterio. Se habla de leyenda urbana, se habla de exageración, pero el caso es que se llegaron a disecar dos lobos de 58 kilos que fueron llevados después eh, disecados a París para su exhibición y para que el miedo eh, parara. Y, y así pues, se logró un poco frenar el pánico, a pesar de que las muertes continuaron produciéndose ya en un goteo
2: mucho menor. Es que, vamos, estamos hablando de un bicharraco enorme, pero vamos, que dos lobos de 58 kilos tampoco estamos sí, pero, hablando de... Pero, eh,
4: hay lobos de hasta 80 kilos, es decir, que los que se capturaron no eran de los más grandes, pero todo era yeah. un poco para hacer una campaña, vamos a llamarle... Eh, publicitaria de que se había conseguido detener a la peligrosísima bestia de Gebodán mm. que ahora la podéis ver, como, como os digo en carteles tipo
2: El Torito, pero con La bestia de Gebodán Bueno, pues ahora la vuelta para España nos fijaremos a ver si están esos carteles eh, Jesús, por dar más argumentos a nuestros oyentes, hay que decir que también se hizo una película que por cierto estaba muy bien a mí me gustó mucho.
5: <risa> bueno, se ve que al público no tanto, porque ¿No? tiene nota bajita, pero reconozco <risa> que a mí también me, me gustó. Hablamos, como no del, del Pacto de los Lobos, película de, de factura francesa dirigida por Christophe Gans y que precisamente refleja toda esta historia sintetiza y dramatiza muy bien toda esta historia que como nos decía Josep, pues conmocionó a Francia en el siglo XVIII esta criatura salvaje ellos juegan ahí un poco también con cierta con cierta trampa, es verdad que ya nos podríamos permitir el spoiler porque han pasado más de 20 años desde claro. que se estrenó, pero bueno, para el que todavía no la haya visto, insisto, no es una buena forma de entrar en esta en esta historia. Y desde luego, todo el tema de los hombres lobo, ya no solo por lo que has comentado, sino por la extensa y compleja historia de la bestia de Gabadán, eh, daría para daría para un programa monográfico o varios, como sí. tantos otros temas, porque es verdad que en ese 18 y en esos siglos previos y posteriores hasta al 19, hay una auténtica fiebre de ataques de, de lobos que generan precisamente toda esa mitología o rumor popular de las bestias barra hombres lobo. Pero repetimos, El pacto de los lobos, película de 2001, que refleja pues muy bien esta, esta historia.
2: Bueno, pues así sonaba el
5: tráiler.
0: era el año 1764 de nuestro señor cuando apareció procedente del bosque de Yevodán se temía que ningún mortal podría librarnos nunca de las garras de la bestia y entonces en las horas más oscuras el rey envió a dos hombres 123 víctimas
2: Ya que estás tú hablando, Jesús, vamos a otros seres que no dejan de ser aterradores porque, bueno, da la sensación de que se salen un poquitín, ¿no? del marco de la leyenda para darse una vuelta ni más ni menos que por nuestro mundo real. El Diablo de Dover fue uno de los clásicos de nuestros temas que yo creo que todos los que ya pasamos de los 50 o estamos eh, en, esa, en esa franja... Mmm, eh, es que nos fascinó, siendo pequeñitos porque era el habitual de las enciclopedias de los temas ocultos.
5: Total, de hecho a mí Dover me sonaba por el grupo por el grupo de música claro. que por este extraño claro. ente y claro, creo que también por lo que he estado buscando, que precisamente el nombre de, del grupo se debe a este demonio o a este diablillo ¿no? que, uh -huh. que, que tanto conmocionó a la sociedad estadounidense en esos primeros años de la década de los, de los 70 nos tenemos que ir precisamente a esa localidad, a la localidad de de Dover, en Massachusetts tenemos que irnos, como digo, a un mes de abril de aquella década de los de los 70 de primeros años de, de 1970 en Dover, en Massachusetts, cuando una serie de jóvenes empiezan a referir hasta en tres ocasiones que han visto a un extraño ser a un ser realmente monstruoso porque la descripción, tal y como la sacaron un poco en la época, sería un ser enano, con aspecto humanoide, aunque de piel grisácea cabeza gigante, largos dedos Ojos amarillos, aunque en el último de los avistamientos, en el último de los encuentros, también se habló de que de que los ojos eran naranjas. Y aquí viene un poco lo que le da, si ya podíamos doblar la apuesta, como ser extraño y terrorífico, este, este ente, esta especie de, de humanoide, no tenía boca, nariz, ni oídos, eh, por lo menos visibles, ¿no? O sea, una hermosura el bicho, vamos. Sí, vamos, menudo menudo bicharraco feo y, y de todo. Obviamente, cuando estos testimonios salen a la luz de estos tres chavales, los primeros interesados, podríamos decir primeros y únicos, son precisamente los criptozoólogos es decir, aquellos que se dedican a estudiar mm. o a investigar estas extrañas criaturas que parecen huir la biología convencional. Y también, ojo, nos encontramos con los ufólogos muy interesados por, este, por los testimonios de este ser, porque la descripción que hemos dado, y si subimos foto a redes sociales lo verán, encajaría dentro de la propia cosmogonía ovni, ¿no? como un ser del sí. espacio tirando, tirando a, a gris. Obviamente, el, cuando salta la, la, la noticia, insisto, en este mes de abril, de primeros de los, de los 70... En bueno, gober, decimos más 70 8, porque 7, realmente hay, hay una Hay bailo de frecha. Estaríamos entre ¿no? el 72 y el 77, 77 porque lo ¿no? he encontrado referenciado de varias, de varias formas, pero está claro que nos encontramos en esa en esa década. Y como podéis imaginar, aunque los testimonios hasta cierto punto son limitados, es verdad que luego salieron más, pero no se les dio la credibilidad que, que se le dio a los originales, de alguna forma, pero empiezan a compararlo, obviamente, con con los grandes monstruos del catálogo criptozoológico como son el Big Book o el monstruo del de lago Ness. fíjate en busca de una explicación racional a esta historia, a qué podría ser aquel ser que atemorizó a los chavales, hay, alguien, hay quienes sugirieron que la criatura podía ser, por ejemplo, eh, un potro o un becerro de, de alce pues, con algún tipo de, de malformación. De hecho, la policía, en aquellos primeros testimonios, y después de ver que la cosa eh, no se replicaba hasta que ya adquiere una, una mediatización importante, la policía llegó a asegurar a los medios de, de comunicación que esta, es criatura, que esta criatura, este demonio diablo de over eh referenciado por los adolescentes probablemente no era más que una, un bulo, una leyenda urbana que mm. estos chavales se habían querido inventar de, de alguna forma. Sí que es cierto que por separado y en estas pesquisas los involucrados en los avistamientos llegaron a hacer un dibujo, una especie de retrato robot de, del monstruo y según nos dicen las crónicas del momento a pesar de la opinión de la policía los bocetos coincidían de forma más o menos sensible, algo que bueno, que, que puede llamar la atención a quien considere que esta historia es un bulo para que los chavales se hubieran puesto de acuerdo, aunque desde el claro. punto de vista también es, es factible. El caso es que bueno, hay criaturas de este tipo que nos encontramos en otros en otros mmm, lugares, como en la mitología canadiense tenemos el managisi, también son humanoides de, de cabeza redonda que tampoco tienen nariz, con esas piernas largas, muy muy, pari, muy, muy parecido. Y por recuperar o por traer, por traer a la actualidad mmm, más entre comillas inmediata este diablo de, de Dover en diciembre del año 2010 se hicieron precisamente unas eh, se hicieron virales unas imágenes unas fotos tomadas por una serie de cazadores de, de ciervos que parecía o recordaban a esa figura a ese demonio de, de Dover en Luisana no obstante al igual que en ese primer avistamiento de los años 70 parece ...que todo se trató de una especie de, de leyenda urbana... ...o de historia que fue a muchísimo, muchísimo más.
2: Es que hay que tener mucho cuidado... ...porque a veces... Eh, ...cosas normales se pueden confundir... Con, ...y pensar que son cosas paranormales... ...vamos a decirlo así, ¿no? Hay quien en, en España, por ejemplo, hace unos años... ...de una forma, creo que en este caso interesada... ...confundió lo que podía ser el feto de un rinoceronte... ...con un duende, o con un lomo... ...ni más ni menos, ahí lo voy a dejar... ...porque no voy a entrar en, en polémica... ...pero estas cosas también tenemos que denunciar... ...que no solo estamos aquí para contaros misterios... Sino para para decir que hay quien se los inventa. Así que mucho cuidadito.
0: El colegio invisible. El periodismo de misterio. Ya está aquí. En onda cero.
2: And kill till I die. Bueno, pues Laura, otro de esos diablos que, que nudo no en liarla y en alarmar a la población de Pines Barrens fue el bautizado como Diablo de Jersey.
3: Efectivamente, hablamos nuevamente, pues, de un diablo o demonio como lo queremos llamar, una criatura pseudo criptida perteneciente a la cultura popular estadounidense. Eh, se le describe, y aquí también la descripción es tremenda, como un bípedo volador con pezuñas, aunque hay muchísimas variaciones. Y te voy a decir todo lo que dicen de él, porque tiene, tiene miga. ¿eh? La descripción más común es, vamos a ver, una especie de canguro con cara de caballo, pero cabeza de perro, con alas de murciélago, cuernos sobre la cabeza, brazos pequeños terminados en manos con garras, pezuñas sendidas y cola bifurcada, vamos, una monada también.
2: Bueno, a mí lo que sí me parece esto, Laura, es que este bicho no puede pasar desapercibido de ninguna manera.
3: No, no, no. no. no a mí lo que me sorprende es que me encuentro un bicho y yo no sé si soy capaz de darle tantos cualificativos, te quiero decir. O sea,
2: claro, 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 claro. es
3: horrible. Sí,
2: bueno. sí, 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 sí. Hay que tenerlo no, todo no, muy parece. claro y estar muy con la cabeza muy no, fría para quedarte para para viéndolo y, y, un y de con tanto que, detalle. Que sí. No
3: sé cuántos, me parece un poco in, imposible, pero bueno, en cualquier caso dicen de él que se mueve muy rápidamente para evitar el contacto humano, se le describe como capaz de emitir un espeluznante grito y además dicen que las leyendas más antiguas que se remontan al folclore nativo americano ya hablan de este, de este dicho de hecho las tribus Lenin de Napa eh, llamaron alrededor del área de Pine Barrens eh, Popuessing ¿Qué significa lugar del dragón? De hecho, fíjate también que exploradores suecos lo llamaron más tarde Drake Kill. Drake significa en sueco el dragón y Kill significa canal o brazo del mar. ¿no? El origen más aceptado de la historia, en lo que se refiere a residentes de Nueva Jersey, es el siguiente. Esa es la, le la leyenda de la cual parte. Se dice que Madre Litz tuvo trece hijos y que después de dar a luz a su hijo número 12 declaró que si tuviera otro hijo más, más siendo el número 13 es que sería hijo del propio diablo. En 1735 fue de parto, una noche de tormentos dando lugar a ese décimo tercer hijo. De hecho, cuentan que ella, supuestamente, muchos decían que era una bruja y también muchos hablaban de que el padre de ese niño debía ser el propio diablo, porque el niño nació normal. Pero al poco, a las pocas horas, empezó a cambiar y pasó de ser un bebé como cuatro cualquiera a una criatura con pezuñas, cabeza de caballo y alas de murciélago y con cola bifurcada. Dicen que gruñó, que gritó y que tan solo salir al poco rato y de transformarse se comió a la propia cartera. O sea, vamos, una, una, una vida...
2: Que tenía hambre eso. el niño, vamos.
3: Sí, y dicen que después de eso salió volando por la chimenea y desapareció, aunque se le veía entre la población. En 1740 comentan que el clero exorcizó al demonio por 100 años y que por tanto no volvió a ser visto hasta en 1890.
2: Qué curioso es a veces cómo eh, criaturas que lógicamente están dentro del marco de la leyenda... Pues en un momento determinado, cuando siglos después ocurren, se producen situaciones extrañas, ¿no? en las que alguien asegura haber visto algo que no se corresponde a lo que tendríamos que tener en nuestra realidad, ¿cómo se recurre a esas leyendas para intentar explicarlo? Os recomiendo una cosa, porque es que en el pasado es, es una, una maravilla observar cómo se representaban determinadas criaturas, ¿no? Hay una exposición ahora que está en Valladolid, en el Museo de la Biblioteca Clásica, que es una pasada, es un, bueno, pues es la cultura NUC, anterior. ...a Cristo, en el siglo II siglo III aproximadamente, y las representaciones de terracota que hay en este museo, de verdad, es que te dejan completamente helado. Porque si esa imagen que está allí, o esas imágenes que están allí representadas, las trajésemos al presente y las colocásemos en un entorno bilíber, estaríamos hablando de lo más parecido a marcianos. Pero bueno, el hombre del pasado que... Creaba de una forma bastante clara lo que veía. Ahora la cuestión es qué hay detrás de eso que veía. José, vamos a otro de esos personajes que siendo muy niños hay que decir que nos aterrorizó, se convirtió en el protagonista de muchas de nuestras pesadillas, especialmente porque las crónicas hay que decir que lo daban como muy real. Lo bautizaron como el hombre búho de Cornualles. Y que a mí siempre me ha recordado un poco a la leyenda del Mothman,
4: ¿eh? que rescató un kill en Point Pleasant. Pero es verdad, eh, la historia del hombre búho de Cornualles fue originada cuando un investigador, bueno, investigador, ahora te contaré quién es este tipo, Tony Doc Shields, afirmó haber investigado el informe de dos niñas que estando de vacaciones, en Maunan vieron a una gran criatura alada que estaba flotando sobre la torre de la iglesia de San Maunan y San Esteban. Eso ocurría el 17 de abril de 1976. Claro, el problema es quién reporta esto. Porque Tony Shields, llamado Doc era un tipo que andaba por uh, festivales y ferias con un espectáculo que consistía en la mujer sin cabeza, el, el truco del subtronco o incluso la sierra circular que iba laminando, a, al, al en este caso al gancho, ¿no? porque no era una persona así sin más. Y que además tenía fama de haber invocado a monstruos en aquelarres eh, de brujas desnudas, con lo cual... <risas> La reputación del tipo no es eh, no es del todo buena,
2: cuando además... Sospechoso, era, ¿no? Podemos decir En que era
4: 1976, de haber criado a uno de estos hombres eh, búho de Cornuéis. Ahora bien, es verdad que, que según la mayoría de las versiones de la historia, las niñas eh, que se identificaron con el nombre de June y Vicky Melling estaban tan asustadas al ver al gran hombre pájaro emplumado que su padre, Don, interrumpió inmediatamente sus vacaciones familiares después de escuchar la historia y se fue a por ellas. ¿no? Y según Shields, una de las chicas le proporcionó un dibujo de la criatura a la que llamó Hombre Búho. El Hombre Búho fue avistado nuevamente el 3 de julio por eh, otras dos niñas de 14 años, identificadas como Sally Chapman y Barbara Perry, que estaban al tanto de la historia del Hombre Búho. Por lo tanto, algo de efecto contagio pudo tener, ¿no? Pero, según el relato de las dos niñas, estaban acampando cuando se encontraron con un gran búho de orejas puntiagudas, tan grande como un hombre con ojos brillantes y garras negras en forma de pinza. En 1978, en el 79, en el 89, en el 95, han circulado afirmaciones de avistamientos eventuales de este hombre búho en las cercanías de la iglesia y que, según la leyenda, se podría escuchar un fuerte sonido parecido a un búho, ese uu, uh, uh, eh, lulular, por la noche en el patio de la iglesia eh, durante el año 2000, que sería la última vez que se ha reportado. Eh, hay quienes mm, quitan hierro al asunto y aseguran que es posible que el efecto contagio eh, pudiera, mm, eh, de alguna manera, contribuir a la confusión con un búho real, que por lo visto la zona los hay, y que eh, posiblemente lo que hay allí para ser exactos más que búhos son lechuzas, pero bueno. Una lechuza es grande, brilla por la noche y estas cosas pueden, a veces con, con el clima o la sugestión eh, de, determinada, crear una falsa ilusión que hizo que estas eh, crías pues al final reportaran haciendo ese efecto contagio que después todo el mundo termina viendo Modmans, hombres búho de Cornualles y lo que le eches.
2: Bueno, estamos colgando en nuestras redes sociales ya sabéis que estamos en Twitter arroba también los oficiales los perfiles oficiales de Facebook y de Instagram el colegio invisible en Onda Cero estamos colgando las recreaciones evidentemente no las fotografías porque no hay fotografías de estas criaturas no pero sí las ¿Alguna, alguna, sí de, de, de ya pero hombre, normalmente por ejemplo alguna hay por ahí ya pero siempre más falsas que Judas en vale. este caso y mira que Judas me cae bien ¿sabes? pero vamos que eh, no son no son reales precisamente pero sí estamos colgando esas eh, ilustraciones ¿no? que se realizaron para definir a estas criaturas porque son de otro tiempo, de cuando nosotros éramos pequeñitos, cuando leías estas historias y decías, madre mía, ¿qué estará pasando en estas partes del mundo? Te ilusionabas y, y bueno, pues formaron parte ¿no? de la infancia, de, la infancia de, de muchos y por otro lado te quiero dar la enhorabuena, Josep, no hay nada mejor que saber idiomas, hay que ver qué bien haces de búho <risa> <risa> Me Perdona, pero era lechuzo Ah, el lechuzo. Bueno, pues sí. muy bien. Bueno, que os vamos a dejar unos minutos con nuestros compañeros del... Iba a decir, del Colegio Invisible. Bueno, pues sí, en cierto modo también. Vamos a dejaros con los compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. La actualidad siempre es más amable que las cosas que os estamos contando aquí. Así que nada, que regresamos en unos minutos. Seguís en el Colegio Invisible
6: through the flames, the devil won't drag me down, cause I'm done, I'm all done playing games, oh. I don't know when the job will be done, and the way isn't clear, oh. gotta stand against what I know's wrong, gotta face all my
0: Lorenzo Fernández Bueno.
2: De vuelta, si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, os estamos hablando, uf, ¿cómo decirlo? Pues os estamos hablando de hombres búho, de hombres polilla, de demonios en jersey, también en dover, en fin, de una serie de criaturas a las que hemos denominado espíritus malignos, que parecen formar parte de la leyenda en la mayoría de los casos, pero a los que todavía hoy en algunas partes del planeta se sigue temiendo. Y Laura, antes de continuar, hay que decir que nos hemos puesto en contacto con un querido amigo que, de este tipo de bicharracos, es que sabe muchísimo. Y además, le hemos enviado unas cuantas preguntas, ¿verdad?
3: Efectivamente, estamos hablando del periodista Jesús Callejo, uno de nuestros casi compañeros, de hecho, de aventuras en temas de misterio. Totalmente. Eh, él Sí, lleva, bueno, empezó, vio una trayectoria enorme, muchísimos libros a sus espaldas, eh, de hecho, bueno, eh, estuvo en La Rosa de los Vientos durante muchos años. Actualmente está en la Escóbula de la brújula eh, y, bueno, y ha escrito muchísimos, muchísimos libros eh, relacionados, pues, desde lugares de poder, fiestas sagradas, enigmas diversos y, bueno, y también ha escrito mucho sobre lo que estamos a esta noche hablando, ¿no? de, de estos personajes, de estos especie de espíritus o, o de leyenda que también podemos hablar y en su momento escribió para Martina Roca, de hecho, un libro que, que va de ese tema, de duendes, hadas y otros, y otros bichejos varios, ¿vale? Eh, bueno, le hemos pasado una serie de preguntas a Jesús eh, para que nos hable precisamente de este tema. Y si te parece, pues, bueno, voy a dar un poco paso a ellas. ¿no? Venga, vamos. Lo primero que le hemos preguntado es ¿qué es el País Borroso? Y si te parece, vamos a escuchar su respuesta.
7: Hola, compañeros. Me preguntáis qué es el País Borroso. Bueno, pues es uno de los muchos nombres que recibe el País de las Hadas. Ese país que está lleno de criaturas extrañas, algunas mitológicas, muchas legendarias, que también han recibido otros nombres, como pueden ser los espíritus elementales de la naturaleza, que es el nombre que más me gusta ¿no? y que pueden adoptar distintas formas, incluso distintos géneros, porque se les ve... de de forma femenina, masculina, a veces monstruosa, a veces híbrida, pero ese sería el país borroso, donde la luz es crepuscular, donde parece que todo es especular, es decir, donde parece que todo está invertido en función del mundo real, donde el tiempo transcurre a otra velocidad. Los habitantes del país borroso es un país fascinante a todos los niveles y lleno de criaturas, en fin, no todas con las mismas intenciones.
3: Después, bueno, eh, quise saber si hay criaturas malignas en
7: este mundo. ¿Cuál era su opinión al respecto? Escuchémosle. Bueno, la verdad es que tenemos a veces una imagen muy simpática de los duendes y de las hadas como seres hermosos, a veces traviesos, juguetones e infantiles. Ay, pero no siempre es así. Si indagamos un poco, por ejemplo, a la familia de duendes, pues a veces nos damos cuenta de que no solo viven con los humanos sino también de ellos y serían los efialtes, ¿no? una especie de trasgos, una variedad muy oscura, muy perversa que lo que buscan es alimentarse de la vitalidad del ser humano y serían una especie de seres vampirizantes en el mundo de los elementales ¿no? que por cierto es un fenómeno muy universal y no demasiado conocido.
3: Lógicamente, después de esa explicación, a mí me quedó la intriga de saber cuáles son realmente las peores de estos, de esta, de estas, de estos seres, de estas criaturas. Escuchémosle. Pues
7: hay una lista y tremenda, ¿no? Eh, fijaros que en la edad media se hablaba de los incubos y de los sucubos, en fin, y no eran nada recomendables porque se les asociaba a los demonios, demonios de poca monta, pero demonios que al fin y al cabo, pues lo que buscaban era un poco la perdición de tu alma. Pero por poner dos ejemplos ¿no? de seres que ostentan esas cualidades oscuras dentro del folclore ibérico estarían los tardos y los ingumas. En fin, los tardos son así conocidos, por ejemplo, en Galicia, en algunas partes de Castilla. Pero hay una variedad vasco-navarra que son los singumas. Y todos ellos lo que hacen es eso aprovecharse un poco de nuestra energía. Son de los que se posan en el pecho para provocarte pesadillas, en fin, hay una serie de, de características y de nombres, pero todos con un denominador común y que, y que son pues eso, muy molestos, que con sus actos causan terribles pesadillas y que la mejor defensa contra ellos, bueno, pues son una serie de, de técnicas, incluso de rituales, Evidentemente, como veis, en esta viña del Señor, que son las criaturas del país borroso, hay algunos que más que borrosos son siniestros y bastante oscuros, y lo que provocan es alimentarse del de ser humano, lo cual también les emparenta con otras criaturas que no son precisamente del mundo elífico.
3: También le pregunté si hay visos de que estas leyendas se han basado pues, en algo real, desde luego no de forma habitual, pero en contadas
7: ocasiones. Si te parece, vamos a oírle. Estoy totalmente convencido que muchas de estas leyendas tienen un trasfondo real. Tienen que ver con apariciones de, bueno, de personajes, de entidades siniestras, Dentro o fuera de la casa son más peligrosas cuando está dentro del hogar y mucho más en una habitación, que es el lugar sacrosanto, el lugar de la intimidad, donde nada te tiene que perturbar, ¿no? ni el sueño ni la tranquilidad. Y, sin embargo, este tipo de seres, como los seres que tienen un sombrero, como seres que lo que buscan precisamente es una tendencia sexual, con el hombre o la mujer que está en esa habitación, todo ese tipo de cosas son inquietantes y evidentemente muchas están basadas en hechos reales. Otra cosa es la interpretación que se da, algunos lo llaman visitantes nocturnos de dormitorio, otros son, serían esos elfos o esos íncubos que buscan chupar la energía vital, pero muchos de esos testimonios, Aparecen en actas inquisitoriales, en la Inquisición del siglo XVII, siglo XVIII y desde luego sí que son muy inquietantes y que luego dan lugar a lo que comúnmente se llaman casas encantadas o casas enduendadas.
3: Y por último, pues bueno, saber cuál es re realmente el espíritu maligno favorito, si es que lo existe, si es que existe algo favorito en este, en este
7: campo. ¿no? Vamos a oírle. Yo no sé si maligno, pero bueno, sí que me llamó la atención en su momento cuando descubrí dentro de ese folclore universal que hay a las linternas del diablo, o también candelas de los muertos. Fijaros qué dos nombres ¿no? más expresivos. En fin, estamos hablando de esos caminantes nocturnos solitarios que bueno, polulan por algunas zonas por algunas comarcas siempre aisladas eh, en ciertos trayectos y sobre todo porque eran las rutas que antiguamente tomaban los féretros y, y es como que están ahí agazapados ¿no? eh, muchos de ellos pensarán que son fuegos fatuos, pero tienen un comportamiento inteligente y siempre se les asocia con algo demoníaco, con algo fantasmal, a veces con almas en pena, y bueno, no se sabe muy bien lo que están haciendo, luego originan a lo mejor esas luces populares, pero su presencia es de mal augurio y estas bolas de luz que se atribuyen a los duendes a esas almas en pena pues bueno, eh, existen en todas las tradiciones en España por supuesto pero también las he encontrado en Escocia en Japón, con distintos nombres y sí que me llaman mucho la atención porque bueno, es lo que para Paracelso en su momento los identificaba con el elemento fuego y con las salamandras. pero estas son todavía mucho más siniestras porque casi siempre son augurios de una próxima desgracia forma parte de ese país borroso, de ese mundo espectral, pero, bueno, bien tomado, a lo mejor el susto se lo llevan ellos cuando uno tiene también las protecciones y el conocimiento adecuado. La
2: verdad es que da gusto escuchar a este hombre. En fin, Jesús, que ha citado Josep hace unos minutos a la localidad de Point Pleasant, en Virginia Occidental, en, en Estados Unidos, y a una figura que durante mucho tiempo ha dado precisamente mucho que hablar, muy polémica, pero aparentemente muy aterradora,
5: el muzmán. Así es, traducido como el hombre polilla, ¿no? Para, para qué entender. pena, qué pena es traducir estas cosas, ¿verdad? Bueno. Porque,
8: porque es que pierde, <risa> pierde todo,
2: toda la el, todo el dramatismo, sí, sí. Venga, sí. pero si quieres... Polilla...
5: Claro, claro. <risa> Hombre, que alguna de estas grandes que tienes en las habitaciones de los hoteles a mí me Joder, da un poquito de asquete, miedo. imagínate sí, una y miedo, gigantesca miedo. y negra sí, sí, sí. <ríe> No, pero mira, vamos para volver a recuperar un poco esa, esa esa esencia un poco más terrorífica e inquietante del personaje vamos a describirlo, ¿no? Porque estaríamos hablando de una criatura con aspecto humanoide, de más de 2 metros de altura, con grandes alas que se, que se repliegan cubierto de pelo gris oscuro con grandes garras en las patas, sin cabeza en el sentido de que no parece tener un cuello, sino que como que todo forma el, el cuerpo, tampoco brazos y quizá uno de los elementos más característicos que nos vamos encontrando en los diferentes relatos y que desde luego marcaron ¿no? visualmente a través de la película que después también si queréis comentamos sus dos grandes ojos rojos y luminosos a los que se les atribuyen capacidades hipnóticas ¡Joder! y que estarían situados, por eso decía lo de la no cabeza ¿no? estarían situados en el tórax, muy cerca o a la altura de los, de los hombros bueno, la
2: única diferencia con los protagonistas generalmente de las películas de Martin Scorsese son los ojos rojos, porque, <risa> porque no tener <risa> cuello bien. también es muy habitual <risa>
5: en este caso ya también adelantabas no? West Virginia es donde se produce esa primera oleada de avistamientos del Mothman, digo se produce porque luego con los años, incluso hace relativamente pocos años, han ido surgiendo como, como oleadas y también en otras partes del mundo, pero el ambiente el contexto, el escenario original es West Virginia y allí el 15 de noviembre de 1966, concretamente en esa localidad de Point Pleasant comienzan a, durante todo ese año de 1966 a sucederse una serie de extrañas llamadas en las que solo se escuchaba el ruido que haría un ratón de un tamaño gigantesco, y esto es cita textual. Un ruido que posteriormente, y a raíz de los avistamientos después de las llamadas, pues comienzan a atribuirse a esta figura bautizada como Mutman. Como digo, es la noche del 14-15 de noviembre, cuando toda esta historia comienza. Eh, dos matrimonios daban una vuelta en coche cerca de, del sector conocido como Área TNT, una zona, una zona de antiguos depósitos militares de explosivos, cuando de repente repente observan al lado de un camino, a esta, altura que ya, a esta criatura que ya hemos descrito, de una altura de dos metros, con esas alas aún plegadas a la espalda y que les miraba, recuerdan estos testigos con esos hipnóticos e inquietantes ojos de color rojizo. El conductor obviamente al ver esto se dirige a la carretera principal, los ocupantes están completamente fuera de sí, aterrorizados de, de los nervios y estos testigos habrían afirmado haber oído precisamente un agudo grito proveniente de la criatura. Luego, cuando relataron lo sucedido a la policía, porque efectivamente fueron a dar parte, pues lo que hizo fue ordenarse una exhaustiva búsqueda en ese área TNT, conocida como TNT, sin aparecer nada remotamente parecido a esta criatura. Todo esto, insisto, la noche del 14 al 15. Ya el día 16, también en estas inmediaciones de este antiguo depósito militar, se dice que otro supuesto testigo habría visto a esta criatura, a este monstruo. Así, la noticia no tarda en difundirse y rápidamente en Point Pleasant empieza eh, a convertirse en un foco absoluto de la atención de los cazamonstruos, quienes, bueno, pues armados, entre comillas, empiezan a recoger a recorrer los sitios donde había sido avistado y estaba siendo avistado este mudman para intentar, bueno, pues darle caza. El 25 de noviembre, en un campo de cultivos, otro testigo avista a las 7 y cuarto de la mañana cuando se dirigía hacia su trabajo, esta figura humana de color grisáceo, y aquí ya sí que lo ven eh, volar porque se eleva verticalmente del suelo y acaba balanzándose contra el coche. Ya veis que durante estos primeros 10-11 días sí. es cuando surge, de 1966 como decíamos, en noviembre del 66 cuando empieza a surgir el mito de lo que hasta nuestros días pues ha llegado como el, el mudman. De hecho, hay incluso militares y policías que en su momento dicen haberlo visto. No solo eran avistamientos por parte de, de civiles y la prensa, que aquí vio un filón súper interesante, pues empieza claro. a publicar artículos sobre este extraño personaje en el periódico The Messenger y, bueno, eh, empieza a recopilar también testimonios de quienes afirman haberlo visto. Por resumir, ahora si queréis entramos en detalles, habría que hablar lo citaba lo citaba Josep de, de John Keel, ¿no? que era un periodista que había publicado su, su primera crónica en el New York Times, que empieza a dedicarse a estas eh, cuestiones forteanas e incluso, e incluso empieza a elaborar algún tipo de teorías es el que le da visibilidad mundial escribiendo ese clásico libro recomendable Las profecías del Modman, que a día de hoy es fácilmente eh, mm. se puede conseguir fácilmente en rediciones anómalas es el libro que después se adaptará a a la película y como detalle no último a esta historia, más allá de que nos lo encontramos en, en muchos sitios, en muchos lugares del planeta, incluso en Toledo hay algún testimonio aquí cerquita Oye. hay que decir que eh, por norma general también estas apariciones clásicas del mudman iban mmm, como acompañadas de una serie de presagios. Es decir, cuando este ser aparecía, algún tipo de catástrofe, algún tipo de desgracia a quien lo veía o incluso a la ciudad entera, eh, pues les, les caía. ¿no? Porque también tenía como esa sensación o esa característica de ser mensajero del mal, de la mala suerte o la mala fortuna.
2: Bueno, iremos también a ello en un futuro, porque es uno de esos temas que merece la pena recuperar. Las profecías del Muthman. De momento os quedáis con esta semblanza, breve semblanza, de lo que fue aquel y aquellos días en los que Point Pleasant, en Virginia Occidental, sus habitantes estuvieron realmente aterrados. Que seguimos repasando algunos países con algunos habitantes, bueno, pues un poquitín especiales, ¿no? Y, y claro, ya que por desgracia Rusia, o más bien en este caso, Rusia ni sus habitantes tienen mucho que ver en lo que está ocurriendo, sino más bien sus dirigentes. Pues eso, que andan últimamente de, de triste actualidad, viene bien que recordemos que su folclore es rico y además muy interesante. Y uno de los habitantes de ese folclore, Yusep, es el o la Kilimora. Bueno,
4: Kilimora o Kikimora, lo demora Mora. Eh, que no lleve a engaño porque tiene que ver con la muerte. Y es que esta figura se desarrolló en algún momento entre el siglo VIII y el siglo XIII, cuando el paganismo eslavo fue sustituido por el cristianismo. Incluso después de la aceptación y difusión del cristianismo, que como ha pasado siempre, ha devaluado la, las entidades sobrenaturales de todo el mundo, pero particularmente las eslavas, la kilimora o kikimora siguió siendo una realidad en los hogares simplemente porque la creencia ayudaba a mantener el orden y la disciplina y explicaba lo que de otro modo pues no se podía explicar, que era inexplicable, no, los terrores nocturnos, la desaparición de objetos, la muerte de mujeres eh, y niños, los ruidos que se dan a veces en el, en el hogar, ¿no? La, la kilimora o kikimora es un espíritu doméstico, femenino de la tradición eslava que puede ser útil o a veces malévolo, según el comportamiento todo hay que decirlo del propietario de la casa, ¿no? Y en, en diferentes versiones hay dos tipos uno generalmente servicial y otro vamos a decir chungo que ambos dos se representan como mujer aunque a veces con un pico de gallina o con un pico de pato, yo no me enamoraría de la kikimora, ¿eh? Porque te pega Bueno, eso lo dices ahora. Ya, ya, ya. También es verdad. A partir de las 3 de la mañana puede pasar cualquier cosa. Como sea, también puede tener hocico de perro en algún otro aspecto de la cara o del cuerpo de animal, pero siempre es femenina y puede aparecer simplemente como una anciana, una chica guapa o una sirvienta de la casa. Los problemas en el hogar se atribuyen a estos espíritus que se creía actuaban porque los habitantes de la casa no la mantenían en orden o porque generaban energías negativas con su comportamiento. De manera que tiene un aspecto, vamos a decir, moralizador. ¿no? La kilimora o kikimora está casada con el espíritu masculino eh, conocido como domovoy, que también eh, se le conoce como demovic o demovoy, y que, eh, bueno, digamos que tiene una actividad demoníaca y específicamente eh, con una bruja eslava que se llama babayaga. A los niños se les enseña que la kikimora les atrae el ruido por la noche, por lo que deben estar tranquilitos e irse a la capa cuando toca porque si no aparece, les quita el aliento y les da terribles pesadillas o incluso en alguno, en los peores de los casos es como una especie de visitante de dormitorio que se los lleva, ¿eh? los secuestra y de esa manera los niños pues se quedan dormiditos, tranquilitos antes de que la kikimora venga a, a, a secuestrarles está asociado normalmente con eh, el hogar y se dice que vive detrás de la estufa cualquiera le dice que vaya a poner un
2: leño a la estufa bueno, que es que estando en Rusia esta de todas formas de... perdona, pero es que de todas formas en Rusia claro, la kikimora lo que es es muy lista ¿no? <risa> con el frío la que, la que hace
4: allí ahí detrás de la estufita está um, más tranquila y bueno, hay que decir que se ha hecho muy conocida hoy en día por una serie de televisión de Netflix que se llama The Witcher y Anda. que es la adaptación de una serie de libros del mismo nombre que inspiró además a un videojuego eh, que tiene el mismo nombre de Witcher la Kiki sí, 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 ellos sí. tiene no tiene ningún parecido con la figura mitológica pero la creencia es que eh, continúa la actividad a través de la religión popular eslava y su asociación con el diablo y las fuerzas demoníacas en el cristianismo eslavo Qué curioso
2: Jesús, has estado en Filipinas
5: pues no y menos por las zonas que vamos a transitar en... a continuación. Pues ya estás
2: perdiendo el tiempo. Oye, yo lo que estoy seguro es que has oído hablar de uno de sus principales... Este concepto me gusta mucho además. Lo trajo Laura hace unas semanas en uno de los colegios invisibles que dedicamos a unos bichos críptidos, en este caso, muy parecidos. Lo que pasa es que aquí estamos hablando más bien de leyendas. Eh, Laura hablaba de merodeadores nocturnos. Y bueno, parece que hay uno al que todavía hoy se teme, casi casi podemos decir, que más que, que a Putin. Y mira que esto es decir mucho. El tic balán
5: Es que no me extraña porque las intenciones de, este, de esta criatura del folclore filipino que efectivamente sí. vaga por la noche en las montañas y en los bosques de, de Filipinas... Pues por norma general, a no ser que consigas doblegarlo... ...y ahora daremos también las claves eh, ritualísticas para hacerlo... ...las intenciones de esta criatura del Tigbalán, ...pues son bastante, bastante preocupantes. Por lo general, ya de entrada, la, 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 la imagen... ...como pasa con casi todas las criaturas y monstruos... ...que estamos comentando hoy, no acompaña en absoluto... ...porque ya su propia y su mera presencia... Eh, ...le pone a uno los pelos de punta y otras cosas de, de corbata. Se describe como una criatura alta... Huesuda, con aspecto humanoide, con extremidades eh, desproporcionadamente grandes. Eh, de hecho, hasta el punto, para hacernos una idea, de que si se, si se pone de cuclillas, imaginémonos esa posición, sí, ¿eh? a nosotros las rodillas se nos quedan dando en el pecho, quizá más o menos, ¿no? Oh, eh. Pues a este hombre las rodillas le llegan por encima de la cabeza cuando él se pone de cuclillas, sí, precisamente sí, 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 sí. de lo alto y gigantesco que, que es. Tiene cabeza y patas de, de animal generalmente un caballo, aunque esta descripción o morfología depende de la zona pero generalmente eh, equinos a veces se cree que es una transformación de un feto abortado que ha sido enviado a la tierra desde, oh, desde el limbo oh, oh. Y otras versiones, oh, precisamente, al hilo de, de este personaje, que es bastante turbio y siniestro, más allá de la leyenda, porque sí. otras versiones nos dicen que el objetivo de vagar por la noche entre estos bosques, entre estas montañas, no es otro que el de encontrar mujeres para violarlas y tener así eh, o dar a luz así a nuevos Tig Balán. Es decir, su forma de procrearse oh. es, es terrible no, dentro de lo que es el, el folclore. Más allá de esta bueno, pues terrible interacción ¿no? con, con, con humanos, hay muchas formas más en las que en función de la leyenda se, se relaciona con, con nosotros, con el género humano, y depende sobre todo de, de los encuentros con, con estas criaturas, porque en ocasiones, en lugar de ser terrorífico y tener oscuras intenciones, puede ser juguetón y bromista, o como decíamos, ser un auténtico y peligroso psicópata que tiene como objetivo principal eh, hacernos daño, dañar a los, a los humanos Entre sus capacidades Mágicas está la habilidad De enloquecer y desorientar A las personas que deciden adentrarse en, el, en lo profundo de, del bosque Así como inducir Alucinaciones en sus presas de hecho, eh, en alguna ocasión, con ánimo de dejar salvar a sus víctimas, puede sí. llegar a presentar algún tipo de, de acertijo. Y efectivamente, si la respuesta es correcta, si la respuesta a ese acertijo es correcta, este Tic balán entrega una olla con oro al, a su víctima y le deja seguir su camino tranquilamente. Pero, ojo, porque si, si la respuesta es incorrecta, la víctima quedará perdida eternamente eh, en medio de, del bosque. Si un viajero sospecha que, que un tigbalán le está despistando para hacerlo para que se pierda por, por el bosque sí. puede defenderse de varias formas. Una de ellas es ponerse la camiseta al revés, uh -huh. otra es pedirle permiso al ente para cruzar el bosque o en cualquier caso evitar hacer ruido para no molestar u ofender a este demonio y decíamos que había una forma de doblegarlo de esclavizarlo y ponerlo a nuestro servicio y esto tiene que ver con arrancarle tres pelos de la bueno de la parte trasera de la, de la cabeza lo que son las crímenes de la cabeza Efectivamente, sí. Bueno, hombre, con lo alto que es, a lo mejor por accesibilidad es mejor otro sitio, yo sé. Como este bicho es tan enorme. Bueno, pues como decíamos, si conseguimos arrancar eso, esos, tres, esos tres pelos, el tic Balan quedará convertido en un fiel sirviente y nos ayudará a salir y escapar sanos y salvos del bosque.
2: Madre mía, vaya bichos más extraños. Es curioso como siempre, o casi siempre, dependiendo de la parte del planeta en la que estés, estos bichos se asocian al bosque. Lo de la camiseta al revés me ha, me ha llamado la atención porque no es en vuestra tierra. Desde luego en la mía si tú llevas una camiseta al revés es para evitar que te echen el mal de ojo. Efectivamente. Siempre, o un cuando calcetín no des...
5: de cada color Eso también, es.
2: ¿no? Siempre y cuando no te des cuenta. Es decir, esto no es que yo me pongo la camiseta al revés, sino que te la has puesto y no te has dado Justo. cuenta. Sí, sí, sí. Es curioso. Bueno, Laura, antes de ir a nuestra siguiente invitada porque hay que decir que en este viaje que realizamos hace muy poquito tiempo por la Rumanía más navideña, que fue una auténtica pasada, ahí tuvimos la oportunidad de conversar con una de nuestras invisibles favoritas, Andrea Iván, sobre este tipo de criaturas asociadas a uno de los pueblos más mágicos del pasado del este de Europa, que eran los, los Dacios. Pero antes de ir a esta entrevista, Brevemente, ¿Qué es lo que se esconde tras él el... Es que el nombre es una pasada. Tras el Lisovic.
3: La verdad es que el bicho tiene un nombre que es suena bien incluso. Hablamos de una criatura sobrenatural de la mitología eslava. Eh, se supone que vive en un lugar apartado, sobre todo en el bosque, zonas oscuras, aisladas. Pero, ojo al dato, solamente cuando no hace frío. O sea, se supone que es un bicho friolero. El 17 de octubre se mete bajo tierra donde se supone pasa todo el invierno precisamente para protegerse del frío. ¿no? Pero antes de, de caer, se endemonia, es decir, provoca tormentas, rompe los árboles, acecha a los animales en sus madrigueras. Vamos, un auténtico espectáculo. Los polacos creen que le gusta posarse en un árbol adoptando la forma de una lechuza y por eso los campesinos tienen especial miedo a cortar esos árboles. Los cuentos rusos dicen que al Lysovic, le gusta esconderse en los agujeros de los árboles, además. Es un eh, bicho al que también se le dice, se dice de él que suele silbar, que le encanta silbar, cuando sobre todo eh, está solo, porque cuando hay gente en el bosque, él intenta esconderse y pasar desapercibido. No le gusta llamar la atención.
1: El Colegio Invisible. Los jueves de una y media a tres de la madrugada en Onda Cero. Blackbirds
9: like singing in the dead of night Take these broken wings and learn to fly All your life You're only waiting for this moment to But singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. bird.
2: plazar por unos instantes... ...como estamos diciendo... ...del sur de Francia... ...estamos hablando de Yevadan... ...de esos lugares en los que de una forma u otra... ...esa fina línea que separa la tradición de la leyenda... ...no sabemos exactamente dónde está marcada... ...y como os hemos dicho hace unos minutos... ...estamos recorriendo en este viaje... ...de fin de año... ...tenemos que montarnos en nuestra particular máquina del tiempo... ...y retroceder... ...un par de semanas atrás... ...estamos recorriendo... ...Rumanía... ...hemos hecho las provincias de Valaquia... ...de Bucovina de Moldavia y, por supuesto, también Transilvania. Y claro, si venimos para acá no podemos dejar de saludar, de invitar, de estar acompañados por una de nuestras invisibles favoritas, querida Andrea Iván, amiga, ¿cómo estás?
10: Hola, buenas tardes. Pues muy bien, con vosotros viajando, lo mejor.
2: Ya te puedo decir que esta es la primera vez que... Hemos hecho entrevistas en sitios raros, ¿no? Pero esta es, que es sí. la primera vez que estamos en pleno autobús, camino de Bucarest. Y, y bueno, la verdad es que han sido unos días muy intensos. Casi no hemos tenido tiempo de poder plantarnos en otro lugar, pero, pero aquí estamos, ¿no?
10: Sí, lo mejor para terminar este viaje tan bonito.
2: Y además acompañados... ...de un buen puñado de valientes, de viajeros... ...a los que damos la bienvenida, ¿cómo estáis? Andrea, en este programa... ...en el que estamos encantados de que estés con nosotros... ...estamos hablando, como hemos dicho hace unos minutos... ...de esas figuras, no sabemos si son arquetipos... ...o realmente forman parte de una realidad muy pasada... ...pero que han estado paseándose... ...por las tradiciones y las pesadillas... ...de muchos pueblos, ¿no? Y a mí si sí hay un pueblo que de una forma u otra... ...veneró o tuvo como templo las montañas, los bosques... ...que también creyó en unas criaturas muy especiales... ...podemos decir fueron precisamente los habitantes de esta tierra hace miles de años, los dacios. ¿Quiénes eran exactamente?
10: Los dacios. Los dacios eran los antepasados de los romanos, el pueblo que habitaba estas tierras antes de la llegada de los romanos, antes de la conquista de Trajano. Estamos hablando de los principios del siglo II, el territorio habitado por los Dacios durante la época de Burebistas, durante la época de Decebalo. Los Dacios um, eran un pueblo de origen indoeuropeo, igual que los Tracios, uh, igual que los Getas, y vivían en esta zona uh, como un pueblo de ocupación pastoril. Uh, se dedicaban también a la agricultura y durante épocas de guerra eran de los mejores guerreros que tenía esta parte de Europa. Eran conocidos como los hombres lobos.
2: Claro, yo tengo, tengo el recuerdo, ¿no? cuando uno lee las, las crónicas ¿no? de, de grandes historiadores como Herodoto, por ejemplo, cuando uno habla de una legión romana, quizás a veces no nos hacemos a la idea del potencial y el poderío que era eso a nivel bélico. Pero es que las legiones romanas, cuando llegaban a esta parte de la Europa del Este, no se atrevían a hacer incursiones en la montaña rumana, en la montaña dacia, precisamente porque conocían el, la fuerza, no, las creencias que tenían estos dacios, ¿verdad?
10: Es verdad, sí. Um, cuando bajaban de la montaña, cuentan que tanto Herodoto como Estrabo, cuentan que um, los, estos guerreros dacios bajaban auleando como lobos, además vestidos en pieles de animales y con, con una bandera que daba mucho, mucho miedo, con cabeza de lobo y mm. con cuerpo de, de serpiente era una especie de, de mitad dragón, mitad lobo y uh, no se atrevían, no se atrevían de enfrentarse a estos, uh, estos personajes. Además, tenían uh, como dos metros de altura y er eran unos hombres muy, muy corpulentos y muy, um, muy grandes, muy impresionantes como aparición.
2: Andrea, vamos a ver si te parece a sus creencias, porque entiendo que gran parte de ese poder que ellos atesoraban ¿no? estaba dentro de ese marco. ¿En qué creían los dacios?
10: Pues los dacios creían... Uh, bueno, una de las creencias que le daba este, esta fuerza, este poder, era la creencia, creencia en la inmortalidad. ¿Qué era la inmortalidad? Bueno, mejor dicho, en lo de hacerse inmortal. Era una, una creencia traída por Zalmoxis. Mm. Nos habla de Zalmoxis tanto los historiadores de la antigüedad, Herodoto y también como un uh, filósofo de las religiones de Rumanía, Mircea Eliade, que es uh, además muy conocido mm. a nivel mundial. Uh, habla de Zamorxis como el dios supremo de los dacios, pero él no empezó así, no, no empezó como dios, sino empezó como un iniciado en los um, um, misterios. Um, además conocía una hipótesis de los historiadores dice que conocía a Pitágoras y otros dice, dicen que incluso viajó a Egipto
2: con lo cual, perdón Andrea, estamos hablando de un hombre no estamos hablando de un Dios, en un principio era un hombre
10: efectivamente, o sea eh, se hizo Dios a través del um, bueno, de unas etapas de iniciación que uh -huh. hizo y luego al conquistar esta inmortalidad enseñó al pueblo de cómo se tenían que hacer inmortales, cómo Uh, ...se puede conquistar esta inmortalidad.
2: Estamos hablando de... ...una persona... ...que cuando... ...inicia... ...da comienzo, vamos a decirlo mejor así... ...ese proceso de iniciación... ...el primer paso es... ...entrar en el inframundo en lo que se conoce como la Cueva yalomita Él pasa allí tres años y muere, renace. ¿Cómo es la historia?
10: Sí, uh, efectivamente, pues después de su, su viaje a Egipto y a Grecia, vuelve a, um, a Dacia y um, quiere... Um, Uh, enseñar a su, a su pueblo cómo hacerse inmortal, pero primero tendría que convertirse él mismo en El uno immortal. de los uh, inmortales sí, bueno, y primero se uh, va a la cueva y a lo baja en, en la cueva y pasa los tres años en la cueva y luego renace uh, reaparece al cuarto año uh, luego la segunda etapa sería de subir a la esfinge uh, la, el sitio de la Esfinge está situado a más o menos 2.400 metros de altura. En la montaña Buchej, considerado el cogallón de los Dacios, la montaña sagrada de los Dacios, la Esfinge es el sitio donde los Dacios hacían los sacrificios, sí. enviando mensajeros uh, otra vez a, cuadro, a, cada cuarto, uh, cuatro años, a cada cuatro años, enviaban mensajeros a Zamolxis. Y la tercera etapa era la, la subida al pico omu. El pico omu es el más um, es el pico más alto del cogayón de, um, de los Dacios. Alcanza 2.507 metros de altura. Pues, um, y dicen que al alcanzar ya el pico Oumu uh, uno se convierte en inmortal.
2: estamos hablando de que la inmortalidad realmente vendría a ser algo así como la trascendencia del alma. No estamos hablando de una inmortalidad física y además este dios estuvo tres años, bueno se repite un número tres, se repite lo de la trascendencia del alma, es sospechosamente parecido a, a otras religiones y a otros ejemplos que vienen después, ¿no?
10: Claro, sí. Es evidentemente Podemos pensar en, la, en el cristianismo, claro. ¿no? el, que, el que viene después. Y además, uh, um, Zalmoxis es un dios que pudo ser sincretizado muy fácil con el Cristo. Claro. Y la religión uh, de Zalmoxis, sincretizada con el cristianismo. Es, uh, inmediatamente pensamos al, uh, a esta fusión entre las dos uh, religiones. Además, una fu uh, fusión bastante fácil de, de realizar.
2: Lo que decimos siempre Sagrado sobre sagrado Andrea, vamos a avanzar en el tiempo A mí hay una historia que me parece fascinante Que tiene mucho que ver con algo que nos has contado estos días ¿no? Y es esa etapa Difícil ¿no? En la historia de Rumanía En el siglo XX Que fue eh, la protagonizada dirigida por Nicolai Ceaușescu en un momento determinado él decide construir una carretera por un lugar por el que cuentan las crónicas que no subían ni los burros, ¿no? intentando evitar que si se producía algo similar a la primavera, la invasión en este caso de Checoslovaquia por parte de la Unión Soviética, si ocurría algo parecido con Rumanía, que al menos tuviera una vía de escape. Y deciden meterse por los montes Fagarash que son la pera. Ahí hace una carretera que se tarda mucho en construir en la que fallece mucha gente y donde cuentan que ocurrían cosas muy extrañas con aquellos que estaban trabajando en este lugar.
10: Eh, sí, se trata de la, de la famosa carretera Transfagarashan, um, una carretera que va por la montaña Fagaras, la montaña más alta de Rumanía, eh, con un pico que as, alcanza 2.544 eh, metros um, y donde hay nieve, nieve casi todo el año. Um, esta carretera se construyó en los años 70 de Ceausescu uh, y fue construida con gente del ejército y con presos políticos y evidentemente mucha gente dejó la vida ahí porque los trabajos no paraban uh, ni siquiera en invierno o sea, uh, trabajaban continuamente para terminarla uh, Ceausescu tenía miedo de que la Unión Soviética va a invadir también uh, Rumanía sobre todo porque su posición en la invasión de Checoslo che Checoslovaquia cuando tomó el poder fue de una manera categórica en contra de esta invasión ¿no? y entonces tenía miedo de, de, de que le iba a pasar lo mismo sobre todo porque se abrió en los años 70, se, se abrió mucho al occidente por lo tanto esta carretera era su vía de escape si hubiera ocurrido algo
2: hay que decir que no estás nerviosa, es que estamos pasando por unas carreteras, <ríe> no son hablando la Transfagarachán, pero sí. Hablando
10: de carreteras. Sí, sí verdad, verdad. Sí,
2: aquí uno se, se mueve muchísimo, así que nada, estos son los avatares de, de hacer el, el Colegio Invisible, siempre intentando que sea una experiencia inmersiva, siempre viajando, pero en este caso yo creo que más que otras veces. Yo recuerdo que una de las de las historias que leí respecto a esta Transfagarashan es que algunos de los trabajadores de los que fallecieron durante su construcción contaban que, literalmente, aquellos que los habían visto contaban que, poco menos que había casos en los que salían, literalmente, huyendo de algo algo que se manifestaba durante la noche y, bueno, pues que les hacía cobrar tanto miedo que en su vida se precipitaban al vacío Claro, yo no sé si esto tiene que ver volviendo al tema de los dacios con las propias creencias de los dacios que veían en montañas y en bosques sus particulares templos porque quiere decir que los dacios tenían como dios vamos a decirlo así primordial o principal a salmosis pero había otros menores que yo me imagino que parte de esas creencias son las que han trascendido con el paso de los siglos no y, y han conformado ese corpus uh -huh. que nos llegó a partir de los siglos XVI-XVII en la forma de los estrigoi, ¿no? De los estrigoi, de los moroy.
10: También tenemos que mencionar que en la zona de la Transfagration, eh, bueno, empieza más o menos en el sitio donde, en el siglo XV, el famoso Vlad el Empalador uh -huh. construyó su fortaleza de refugio, su nido de águilas, y lo construyó con... Um, Presos boyardos, con boyardos la nobleza, nobleza de Valaquia, y quería vengarse de ellos por haber traicionado y matado a su padre y a su hermano. Por lo tanto, les llevó a todos en esta zona para construir esta fortaleza hasta que dejaron la vida en el sitio.
2: Cuentan, si no recuerdo mal y si no me corriges que esto fue después de la matanza de Brashov en el día de San Bartolomé murió mucha gente, muchos empalados, se quemó la ciudad y los que sobrevivieron fueron llevados a Poenari para Poenari. Precis mm -hmm. precisamente levantar la fortaleza de chepes ¿no? y parece ser que allí murió mucha gente ¿no?
10: Sí, efectivamente este es el momento histórico cuando ocurrió eh, la construcción de, de Poenari, después de la de este momento histórico del San Bartolomé, cuando la del empalador mató a mucha gente de, de Brasov, de hecho saqueó en varias ocasiones la ciudad de Brasov, estando en conflicto con los sajones que no respetaban la ley del comercio y también con, con la nobleza del país, con los boyardos.
2: Es un sitio este, y con mucha historia, ¿verdad? Hay que subir 1500 y pico escalones, ¿no? Para llegar sí, a Sí, sí, sí,
10: 1500.
2: Hasta este auténtico nido de águilas, vas atravesando un bosque maravilloso. Si es de noche, deja de ser quizás tan maravilloso, pero no deja de ser interesante.
10: Es todavía más maravilloso. Sí, bueno, ¿De claro. Que pueden ocurrir cosas
2: si vas bien pertrechado de estacas y crucifijos pues posiblemente sí pero bueno, el caso es que al subir por allí cuando empiezas a, a pensar ¿no? en la historia que se produjo, que se desencadenó en este, en este sitio la enorme cantidad de gente que murió allí evidentemente el que moría durante la construcción de Poenari no se le daba una cristiana sepultura, directamente se le quedaba se le dejaba ahí y ya vendrían las alimañas los depredadores para hacer lo suyo, ¿no? con lo cual aquella tierra está sembrada literalmente de de muertos, ¿no? Eso es, sí. Oye, Andrea, y para ir finalizando... Es que te lo he preguntado en alguna ocasión, pero bueno... Yo sé que tú eres una persona con una mente muy racional. Casi, casi diría que científica. Pero sin embargo, cuando en, en países como el tuyo... Incluso a personas como tú se le habla de los estrigoi... Os cambia el semblante. ¿Qué hay detrás de este concepto... Que parece que aglutina todo lo malo, todo lo terrible que incluso hasta una persona que no cree o que no es supersticiosa puede llegar a temerlos. ¿Qué hay detrás de ellos?
10: Es una pregunta muy buena. <risa> Primero, que estas creencias están muy arraigadas en la tradición, ¿no? Y siempre cuando, cuando la gente cree, significa que algo ha ocurrido, algo, algo ha pasado. Por lo tanto, uh, detrás de, todo, de todas estas historias obviamente existen um, tanto creencias como ocurridos uh, yo soy muy, una persona muy escéptica por ejemplo, pero no dejo de, de pensar que um, creer en solamente lo que, lo que ves y, y lo que percibes con los sentidos, no puede ser uh, solamente esto la realidad ¿no? y lo, lo que existe en el mundo um, recientemente eh, incluso en el siglo XXI hay una zona de Rumanía que se llama Oltenia, está situada al suroest, eh, suroeste del país uh, donde la gente se muere de miedo, o sea que hay apariciones um, en los pueblos, uh, manifestaciones uh, de tipo vampíricas, pero no de los vampiros que nosotros conocemos a través de los mitos y a través de las uh, leyendas, sino uh, unas manifestaciones vampíricas energéticas. Uh, la gente que uh, se encuentra con un estrigoy o está atormentado por un estrigoy Uh, se queda sin energía se pone mal uh, se queda desmayada en esta zona hay incluso pueblos que se desplazaron unos kilómetros por el miedo de los estrigoes, se desplazaron más lejos del cementerio tanto miedo hay que por ejemplo en, en los años 2010 han practicado un ritual para librarse del estrigoen, han practicado un, un ritual uh, muy antiguo de cientos de años para acabar con la presencia de un estrigoy, un estrigoy que estaba atormentando a uh, las familiares y también a la gente del pueblo. Estamos hablando del caso de Marotino de Sus, si te suena. Sí, claro. Ha salido incluso en la, en la prensa, mm. uh, creo que en España también. También salió, uh, sí. Ha salido. Uh, cuando un señor de, de este pueblo ha practicado este ritual un, un ritual que es uh, tremendo en sí mismo, solo el ritual te da, te da mucho miedo
2: sí no, no lo te vamos a describir, no, no vamos a entrar en detalles <ríe> no.
10: pero bueno, hay cosas como esto, estas que te, te hacen uh, ¿no? se te ponen la, 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 las pieles de punta mm. y um, te da mucho miedo. Entonces, um, detrás de todas estas leyendas y detrás, detrás de todos estos mitos, um, hay efectivamente creencias muy fuertes todavía um, en estos seres.
2: Estamos hablando de supersticiones, supersticiones muy arraigadas que vienen de un pasado muy remoto ya sabéis que nosotros siempre decimos que cuando uno escarba en la realidad del mito te encuentras, aunque sea un poquito pues eh, esa, esa pequeña porción ¿no? que dio origen al mismo pero mm, te prometo que la próxima vez que te entreviste que seguro que te voy a volver a entrevistar <risa> no volveremos a hablar de Strigoys.
10: <risa> vale, gracias
2: <risa> hablaremos de, de tu país de su historia de sus gentes ...de los lugares que hay... ...de ese maravilloso patrimonio histórico que tenéis... ...también por supuesto... ...gastronómico... ...que es importante hablar de gastronomía... ...cuando uno viene a, a, a Rumanía... ...yo creo que Rumanía sigue siendo en, en muchas partes del mundo... ...la gran desconocida y la verdad es que... ...lo que yo te puedo decir... ...no sé si quienes están aquí con nosotros hoy en el autobús... ...están de acuerdo, pero creo que... ...yo que he venido ya unas cuantas veces te puedo asegurar que me sigo sorprendiendo y mucho. Siempre vengo con una alegría enorme y me voy con una tristeza descomunal. Así que, Andrea, yo creo que eso es, en una parte, muy importante por tu culpa. Muchas gracias.
10: Con mucho gusto.
1: Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible.
8: Sudden
9: in bone son, a besoin to the evening come. Watching the ships roll in And I watch them roll away
2: bueno, pues nada, afrontamos, como decimos siempre, los minutos finales del Colegio Invisible y llega el momento de las conclusiones. Y claro, cuando hay tanto testigo de este tipo de criaturas, algunas de las cuales evidentemente no podemos sacarlas de ninguna de las maneras del marco de la leyenda, pero bueno, cuando hay otras que están ahí debatiéndose entre realidad y leyenda, ¿qué podemos decir? ¿Qué le decimos a los testigos? ¿Que se lo han inventado, que están alucinando o que realmente hay algo detrás?
4: Bueno, en realidad, el testigo, yo siempre digo que tiene la razón. Otra cosa es que es libre de confundir eh, a veces por efecto de la sugestión, a veces por otras causas, pues una cosa con otra, porque el miedo es gratis y el miedo eh, es articulador de procesos que a veces pueden incluso materializarlos, esos miedos, en el exterior, en forma físicamente real y eso es todavía más aterrador si, si cabe. Pero la gran mayoría de los bichitos que hemos reseñado es evidente que tienen un origen legendario y en algunos casos incluso moralizador por lo que esas historias que pudieron algún día estar basadas en algún eh, bichejo real pues eh, han pasado a tener eh, la categoría de mito con el propósito de perpetuar ciertas ideas o, o, o propiciar ciertos comportamientos adecuados en la población
3: Bueno, pues yo creo un poco opino un poco como Josep, no que un porcentaje muy grande de estas historias evidentemente son leyendas son mitos creados además para leccionar, para asustar, para intentar pues, igual que los niños no hagan ciertas cosas o incluso que los adultos no las hagan, pero, pero bueno, que no, no digo que no pueda haber casos en que realmente haya algo que otra cosa es que es ese algo que yo creo que es lo que hay que diferenciar ¿no? Eh, que evidentemente, pues como dice Josep, los testigos han visto, como dice Josep, y es verdad el testigo no miente, otra cosa es lo que realmente hay detrás de ese testimonio
5: Bueno, pues muy, muy de acuerdo con, con Laura y con, con Josep, está claro que estas criaturas eh, surgen precisamente para, para leccionar, para marcar ciertos lugares, no te acerques al bosque de noche, no te acerques a este lugar en determinado momento porque puede ser peligroso y a veces hay que recurrir precisamente a lo sobre natural o legendario para, para darle forma a según qué miedos o a según qué, qué precauciones no obstante, y bueno, como insisto estoy muy de acuerdo con lo que han comentado recordemos otros tantos programas que hemos hecho en el colegio, por ejemplo, de los sacamantecas y demás y cómo desde una terrible realidad se acaba generando precisamente también un monstruo o una figura legendaria y aleccionadora como pueden ser pues, los sacamantecas el tío Camuñas y tantos otros es decir, de personajes reales y terribles, nos vamos a al mito
2: Bueno, pues venga, ya estamos a punto de terminar el Colegio Invisible de hoy, así que ha llegado el momento de las recomendaciones, y entre las más importantes pues está esa revista, que se llama Año Cero y que la tenéis en el kiosco, con una portada pues, alucinante, Templarios en Egipto, eh, ya no solo por la imagen, también el contenido, lógicamente, pero en fin que merece la pena que, que rastreéis porque lo subo, y además buscando cosas muy interesantes. Pero, lo que no quiero dejar pasar ya es la oportunidad de recordaros que dentro de nada, ya es nada, eh, nos vamos de fin de semana, Josep, ni más ni menos, que a a mi tierra, a Jaén, para hacer el qué. Pues un carnaval muy, muy especial que tendrá lugar en el Palacio de los Salcedo,
4: en, en Baeza, en donde vamos a celebrar una fiesta muy particular en la línea de lo que ya hicimos también en Halloween y que, qué duda cabe, nos va a ayudar a, o, como punto de partida a una ruta que discurre por toda la provincia de Jaén con enclaves que tienen un trasfondo histórico y mitológico muy interesante, como puede ser la búsqueda de el, la, la Mesa de Salomón. Así que mmm, quedan muy poquitas plazas, que se den prisa en visitar
2: viajesprisma.com o escribirnos a info Bueno, pues esto es parte de lo que os estamos preparando. Esto es inmediato, pero también hay que decir que a finales de mayo regresamos a Egipto visitaremos eh, también a Busimbel que es de esos lugares míticos no dentro del país de los faraones todo esto pues lo tenéis ahí en espacio espaciomisterio.com y en viajesprisma.com pero hay que decir que ya ha empezado el verano Laura, pues Laura no está Laura se fue, ¿a dónde? A Roma
3: bueno, haremos eh, un Roma y Florencia pasando como no por Siena acompañada pues de, de un escritor de lujo de Manel Loureiro eh, que bueno, que nuestros seguidores muchos lo conocerán porque siempre tiene esas novelas de intriga, de suspense que captan a, a millones eh, de, de lectores y, y nada, y aquellos que quieran pues del 4 al 11, eh, ya saben en viajesprima.com tienen toda la información al respecto. 4
2: al 11 de julio de julio, de, julio, de, julio, es, es, de julio. julio Oye, es verdad, yo es que no conozco Conozco a Manel, pero ¿es verdad que es tan guapo como dicen? Sí, <risa> hay que
3: decir que, sí. <risa> hay, que decir, hay que decir que además, a una cosa que no son fáciles. Es guapo, es simpático y es humilde. No se lo tiene creído, lo cual es de admirar.
2: Bueno, pues nada, y ya no vamos a, a preguntar quiere, si, está, sol... no vamos a preguntar <risa> pues si está soltero, todos. porque no es plan, pero vamos, en fin, que ya lo descubran nuestros y nuestras queridas oyentes. Bueno, pues ya está. Con esto vamos a dar ya paso al final del programa, no sin recordaros que todos estos datos los tenéis en espacio y en viajesprisma.com
0: El colegio invisible con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.
2: Bueno, pues eh, que terminamos ya el Colegio Invisible de hoy, Laura Falcó, la semana que viene, pues un me da la más. sensación de que además nos va a caer un poco de agua. ¿eh? Eh,
3: es posible, es posible, es ahí posible. andamos. Bueno,
2: pues nada, la semana que viene un poquito más. José Guijarro, también para ti, un abrazo amigo. Igualmente, un abrazo a todos, nos vemos en siete días. Jesús Ortega, eh, bueno no voy a decir nada pues no quiero hacer spoiler con respecto a la semana que viene, pero creo que la semana que viene vamos a estar todos muy de acuerdo.
5: A ver, a ver, expectante quedo. Un bueno. abrazote.
2: Venga, un abrazo. Ya os dejamos con José Luis Salas. Nosotros volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible dentro de siete días. Hasta entonces, lo único que podemos desearos es que seáis, en la medida de lo posible, extraordinariamente felices.